0: Her velkommen til E-mail Insider, din podcast, hvor du får din daglige dosis e-mail-viden. I dag der skal vi snakke lidt om, hvordan du lægger en e mail -marketing strategi, som er tilpasset din virksomhed. Og jeg har som næsten altid associeret mig med min kompagnon, Mikkel. Velkommen til. Tak. Og i dag, som du ved, så skal vi jo snakke lidt om, hvordan man øh, ligger en strategi. Og noget af det, som, som vi også skal snakke om til det her med at lægge en strategi, det er også, at vi skal snakke om at gøre det, øh, så du egentlig ikke laver e-mail-marketing, når du har tid. For en af de største barriere... Når vi, når, vi, når vi kigger på e marketing og hvor folk, øh, ikke man kan sige, fejler, men hvor, hvor film nogle gange knækker lidt for, for e marketing, så er det, det er noget, der bliver gjort, når, når der lige er tid, og det bliver sporadisk arbejde. Så det vi snakker om i dag, det er, hvordan lægger man en strategi, så man er sikker på, at man får arbejdet med e marketing mere kontinuerligt. Øh, fordi det er også, når vi arbejder med e marketing kontinuerligt over tid, at det får en rigtig fed effekt. Og det kommer vi også lidt ind på senere, sådan, hvorfor er det egentlig, at man skal arbejde med email sådan, over en vis periode, før man virkelig får den fede effekt fra kanalen af. Øhm, og så er det bare, den her faldgruppe, vi ofte ser folk falde i, det er det her med, at så får man lige po eller postet, men man får lavet en, en e-mail øh, en uge, og så kommer der det også næste uge, men så får man super travlt, og øh, lige pludselig så har man ikke fået lavet en e-mail i en måned, og så får man sendt ny ud, og sådan, så bliver det gjort meget sporadisk, og øh, det, det dur kanalen bare ikke rigtig til, det kan hurtigt blive, det kan hurtigt blive farligt. Og nu har vi tit nævnt den her e-mail-analyse, og den viser jo også, at tid det er bare den største udfordring. 83% af alle dem, der arbejder med e-mail-marketing, jamen de har den samme udfordring, og det er tid. Og det er jo fordi, Mikkel, som vi tit snakker om, at på de her paid-kanaler, jamen der bytter du med nogle penge, og så, og så kører algoritmen det ud til folk, men her der skal vi bytte det med vores tid og ressourcer. Og derfor er e-mail en mere ja, ressourcerkrævende kanal, og det er det jo bare. Så hvis vi skal egentlig skal sådan gå til det, Mikkel, kan du så ikke prøve at et ord på, altså du skal ligge en e-mail strategi, det er klart, og du skal have en plan arbejde ud fra, men, men hvordan kan man sådan altså, hvordan kan man gøre det? Ja, altså jeg tror det første man skal tænke
1: over, det er at, at nu kalder vi det en e-mail strategi, men egentlig så er det ikke som sådan en strategi, du bare ligger for e-mail. Det handler om at du har en strategi for din virksomhed. Og øh, den kan jo være meget forskellig, men at du trækker den ned over e mail marketing, så du tilpasser den til og tænker, hvordan kan den understøtte den strategi, vi allerede har lagt? Så det ikke bliver sådan noget, der i helt forskellige retninger, men det, det samarbejder. Og... Øhm der er der nogle forskellige elementer, der skal være med over det. Det er sådan noget med, hvordan skal vi skaffe nye kunder, for eksempel? Og hvordan skal, hvad skal vi gøre med folk, vi allerede har som kunder? Skal vi kønne et loyalitetsprogram og den slags? Og det er så her, hvor e-mail kan være din allerbedste kanal, faktisk, i forhold til at, at udleve den her
0: øh, strategi, du har sat for hele virksomheden. Fedt, og det kommer vi også lidt mere ind på til sidst omkring, hvordan sådan nogle helt konkrete tips til, hvordan gør man netop det her? Og især med fokus på, at man ikke har altid i verden til at arbejde med e-mail. Vi har jo masser af tid og elsker at lege og sidde og nørde og, og teste ting af på e-mail, men der er jo rigtig mange derude, ja, og det viser tallene jo også, at tiden er bare et issue. Så vi kommer med nogle, nogle tips og tricks, men mest sådan over i den bane, der hedder, hvis du ikke har særlig meget tid til at arbejde med det, hvordan kan du så, hvordan kan du så egentlig have en god e-mail-strategi, der også kører kontinuerligt?
1: Ja, fordi det vi nogle gange har set, det er, at vi overtager en, en liste, øh, eller en klient kommer ind med en liste til os, og vi kan se, at de har ikke sendt kampagne til dem her i meget lang tid. Og det er altså bare virkelig ærgerligt, fordi at hvis du som er tilmeldt et nyhedsbrev, men du ikke modtager noget i lang tid, så dør dit interesse altså en lille smule i det. Og så når man så modtager en mail lige pludselig, så er man ligesom, har jeg tilmeldt mig det? For vi kan jo ikke huske, at man har tilmeldt sig det for et halvt år siden, uden at du har noget som helst efterfølgende. Og så kan det nærmest virke som en slags spam, og have en helt modsat effekt faktisk, end det du
0: prøver at opnå. Ja, vi ser jo også bare, at alle performance-tal falder bare og enormt høje onsubscribe en rate, og mindre klik og alle de ting her. Øhm, og det er jo nogle. Det er også vigtigt at sige, at de her, de her leads, så har man jo i en eller anden omfang tidligere arbejdet for igennem LIT'erne Måske har man der lavet noget Facebook-LIT'er, altså betalt kroner og øre, med, kroner og øre for dem. Og ja, så er det jo bare noget arbejde, eller nogle ressourcer, eller økonomi, som går til spilde. Så det er bare super ærgerligt. Men kan du så ikke, Mikkel, modsat, lige sætte ind i, men hvorfor er det e-mail en kanal, der bare blomstrer under kontinuerligt? Altså, øhm, e-mail kan nogle forskellige ting. Og
1: øh, der er det her med, at du kan, med automation og sådan noget, der kan du tilpasse til, til, til forsøge at tilpasse det til, når det er relevant for folk. For eksempel, når du er på den på en hjemmeside, så kan du sende ud der. Det er en fede ting, den kan. Men noget andet, du kan, med at du det, det, er vel med kampagnemails, så kan du lige pludselig lave en rigtig værdifuld impression på en person. Altså, de er i deres e-mail, de ser en mail for de åbner den, de kigger ind, du bliver eksponeret for brand, og USP og alt muligt. Og hvis man gør det nok gange, så er der større chance for, at man tænker på lige netop den virksomhed, når man så endelig skal til at købe. Godt ved, at man ikke gør det på det her tidspunkt, og et af de eksempler, jeg godt kan lide at tage med, det er sådan fra den amerikanske forsikringsverden, hvor at de sender mails ud hver eneste måned hele tiden, men der statistisk så køber folk kun en forsikring én gang om året. Men det er fordi, når de der 11 måneder, hvor du så sender ud, og de, folk ikke reagerer, det hjælper dig bare til, at når den ene gang over, hvor folk de så køber noget forsikring, der er der større chance for, at de tænker lige netop på den virksomhed, som har sendt ud hele løbet af hele året.
0: Okay, mega fedt eksempel. Så det handler også, i det forstand til kontinuitet også om at altid sådan være på en eller anden måde top of mind, øh, så virksomheden husker dig. Og så handler det selvfølgelig også om i den her del her, og inkorporere og, ind, og sådan brænde, brænde dine USP'er fast på netheden af dine kunder og sørge for, at du altid er der med din kampagne og nyhedsbrev særligt. Øh, okay, men det giver super god mening men hvis vi så, Mikkel, skal prøve at hoppe sådan lidt til, jamen altså, hvordan gør man det her øh, for, 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 for min virksomhed? Så hvis man sidder derude som lytter og tænker, man, det, det lyder alt sammen øh, super dejligt nemt, og det er der jo så meget, der gør, når, når sådan som os, vi sidder og ned og snakker, Mikkel. Men hvis vi skal prøve at blive lidt mere konkret, jamen, hvordan laver du en e-mail-strategi til din virksomhed, og hvad skal man overveje? Ja, og øh, som jeg nævnte tidligere, så starter du med at kigge
1: på din strategi for hele virksomheden. Og øh, her kan det være det store spørgsmål, hvordan laver du sådan en? Øhm, og nogle virksomheder sidder og arbejder med en, der er flere sider, der er skrevet ned og alt muligt. Nogle sidder med
0: nogle idéer flyvskridt. Men, men her tænker at vi går lidt ud fra, at de har styr på en marketingstrategi. Yes. Ja, så lad os tage, lad os tage et udgangspunkt, man har en eller anden form for overordnet marketingstrategi. Hvordan kan man så? Hvordan skal, man, hvordan skal e-mail øh, leve i forhold til det? Der skal du
1: tænke det ind som en kanal ligesom alle dine andre kanaler. Altså hvad forsøger du at opnå med e-mail? Og der kan e-mail gå stræk over flere forskellige steder i en kunderejse, fordi der både er øh, før folk, de måske bliver kunder. Du kan bruge den, men du kan også særligt også bruge den til efter folk er blevet kunder. Så det kan strække sig over hele kunderejsen, øh, fra de lærer at høre om der første gang til sig altså nyhedsbrevet til at de stopper med at være kunde ved der om mange mange år. Og det kan også være forskellige steder i den her Købstræk f.eks. det enkelt køb. For det kan være ren topfonden, som du kører i, eller i men du kan være topfonden, når du kører kampagner og, og den slags. Men det kan også være lidt længere nede i kunderejsen. Øh, I købstrækten, det er her, hvor folk de har været inde på din hjemmeside. Så det er her, du sender browserbanen med en tab Så du kan egentlig ramme mange forskellige steder i den her kunderejse.
0: Ja, så e-mail er jo stærkt til at ramme mange forskellige steder i kunderejsen. Men det jeg godt kunne tænke os, at vi sådan lige får fortalt folk derude, men det er egentlig, hvordan, hvordan skal de forholde sig til at lave en e strategi Og der tror jeg, noget af det er vigtigt for os her at sige, især det her er et udgangspunkt, hvor vi ikke har særlig meget tid, for det har folk ikke derude. Jamen, det vigtigste keypoint, du kan tage med fra det her afsnit i dag, det er at lave en e-mail-marketing-strategi, der er en forlænget arm af din digitale marketing-strategi. Rigtig mange går ud og prøver at lave en sådan separat e-mail-strategi, og så skal kanalen leve som sin egen by, en eller anden by i Rusland, der lever helt for sig selv. Så, nej, sørg for, at det bliver en forlænget arm af det, du alligevel er at gøre. Fordi så bliver det også meget nemmere at arbejde med e-mail kontinuerligt, og det bliver også meget mere effektivt, altså tidsmæssigt for dig at arbejde med det, Jamen, så bliver det bare meget nemmere, for du, du har jo andre ting, du gør, hvor du så kan recycle det content ud i de resten af din, øh, din øh, i, i e-mail-marketing. Og øh, så bliver det lige pludselig også meget nemmere at arbejde med e-mail og sørge for at planlægge ting ind. Så vores første og absolut vigtigste keypoint her, det er, at e-mail-marketing skal være en forlænget del af din e-mail-marketing-strategi. Ja, den måde man kan gøre det på, det er, at man kigger på sin samlede
1: digital marketingstrategi, og der vil typisk have nogle målsætninger, det er sådan, vi skal have så og så mange potentielle lead, så det skal også tage så og så mange kunder og omsætning og sådan noget. Men så kigger på, hvordan kan e-mail marketing støtte det her, men faktisk også endnu vigtigere, er der nogle punkter i den her kunderejse og strategi, du har, du har fastlagt, hvor den faktisk kan gå ind og erstatte elementer, og, eller tilføre ekstra øh, steps, som egentlig øger det. For eksempel, så ser vi rigtig tit, at i B2B-verdenen, hvor man har længere processer, at så er det bedre at, øhm, at få folk til at konvertere til et nyhedsbrev, og så derigennem køre noget, nogle mails, hvor du nedbryder barriere og fortæller værdi og alt sådan noget, at, at det første, du kørte det til, dem til, det var en samtale med en sælger. Fordi så har du dårligere leads, og mange flere leads. Det er meget mere spildarbejde, men nok også nogle dyre leads, end hvis du får dem tilmeldt til et nyhedsbrev, hvor du kan bearbejde dem med langt højere grad.
0: Ja. Næste tip og tricks... Jamen det er egentlig, at du skal simpelthen have en plan for, hvor mange nyhedsbreve eller -mails, same, same, vil du sende ud i måneden. Så bestemmer du for, om du vil sende 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lige meget mange du sender ud. Bestemmer du for, hvor mange skal du ud hver eneste måned. For det er simpelthen den farligste faldgruppe, det her med at øh, have et løst tal. hvis jeg sender det ud der lige. Nej, det fungerer ikke, og det holder bare ikke over tid. Og så ender du med, lige pludselig, at du ikke får lavet de her mails, og så mister du den her kontinuitet. Så sæt et mål. Jeg kan anbefale at sige, prøv. Her, Prøv at lave en i ugen, så siger du, at du ser mål for, at vi laver fire hver måned. Det er sådan en, en god median, jeg kan have med forældstættere derhjemme. Øhm, så tag og planlæg, hvor mange mails, du sender ud i måneden. Det er alt Alfa mega også.
1: Og her er det lavpraktiske tip nok en at man i starten af måneden måske lige finder på, hvad er det vi skal sende ud i den her måned, og så faktisk sætter sig ned og skriver det øh, et par dage før, og det behøver det ikke at være, at du skriver én mail, og så venter du en uge, og så skriver du en ny en. Du kan faktisk godt skrive og gøre mails klar på samme tid, for hvis du allerede er inde i det her flow med at skrive mails og sætte dem op, så kan du være meget mere effektiv, end hvis du skal gøre det over fire forskellige sessioner.
0: Så det du siger, er, sæt dig ned og skrive de her fire mails på en formiddag, eller en eftermiddag, eller en dag for eksempel ja. eventuelt.
1: Ja. det, så du er tvunget til at gøre det.
0: Ja, ja så planlæg det. Og planlæg også, hvor de skal sendes ud. Og der kan du igen bare recycle. Altså du har helt sikkert, en, hvis du ikke har så har du måske nogle idéer om, hvordan du gerne vil koncentplanlægge din SoMe-strategi, eller hvad du har andre ting. Øh, jamen planlæg det ud for det. Jeg ved selv, øh, noget jeg gør også, hvor jeg recycler, for eksempel hos os her på Påtab, jamen når jeg skriver nogle vidensmails, uh, videns så tager jeg det, og så, om, så bruger jeg timer i kvarter på lige at omstrukturere den en lille smule og så har jeg et mega fedt link den post også der går det så godt nok e-mailvejen og ud i resten af forretningen, men det er sådan det samme princip om du så tager det fra din SoMe, eller du tager det fra en Facebook-annonce, eller et blogpost eller hvor du tager det fra men så tager det derfra og så tilpasser lidt over din over din e marketing så kan du faktisk ret, sådan, ret hurtigt og effektivt uh, lave mails men det er mega det der med at skrive på en dag for det bliver mere effektivt så en anden ting vi også kan give en lille mini anbefaling til den del er jo at øh, ikke skrive de mails ind i din e-mail platform. For hvis du sidder og skriver dine mails ind i din e-mail platform, så sidder man samtidig med at man sidder og copywriter, men så sidder man også og prøver sådan at, og og holde styr på og linjerne og formater og, og hvordan skal det lige passe ind. Prøv at om du ikke kan lave et 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 copywriting ark det lyder så fancy, hvor du simpelthen bare skriver dine mails ind i og, øh, og så og så til og så putter du det så over i dit dit, dit, dit e-mail system bagefter. Og det gør vi her vi postweb, det er måden vi gør det på når vi laver copywriting, men vi har et copywriting ark som vi sidder og skriver i, så og det gør vi egentlig udelukkende, bare fordi det er mere effektivt. Så det har vi i hvert fald for, for os og for vores specialister i vores arbejde fundet, lavet test på, der viser, at det er bare meget mere effektivt. Og vores copy bliver faktisk også meget bedre, når vi gør det på den her måde her. Så det vil jeg at det medfælde også, hvis man kan gøre det. Så sidder du en i formen af, skriver al teksten, få noget middagsmad, sover sov en enkelt dag på det, og så sæt det op i din e-mail-platform e bagefter. Ja. Der vil jeg også sige, at du prøver
1: ikke at og gøre de største overvejelser i forhold til sådan noget med, med linjer og alt muligt, fordi det kan godt være, at det passer på, hvordan det ser ud inde i, der hvor du retter det, men så bliver det spist på en lille telefon en gang imellem, og en tablet, og alle mulige forskellige størrelser, og øh, forskellige e-mail-klienter, og så er der altid nogle steder, hvor det ser lidt, øh, lidt skidt ud. Så, det, så længe det bare ser
0: nogenlunde ud i den måde, det er stillet op på, så det lige meget, om at der er en eller to linjer og den slags. Ja. Og så er der noget omkring jamen, øh, min kommunikation, som man skal overveje sig i forhold til sin e-mail-strategi. Og, øh, jamen igen, tilbage til Recycle. Brug den øh, tone voice, du har lavet til øh, din Soami-strategi, eller som du måske har lavet til din øh, ja, paid shows, eller hvad det nu kan være. Men tag den tone voice, og, øh, og så inkorporer den da i din email-marketing, fordi så bibeholder du bare den her røde tråd, og det er bare meget bedre for din langsigtede branding. Så lad mig at gøre det til en stor og kompleks proces. Helt simpelt. Recycle din tone voice andre steder fra. Og det samme med det visuelle. Jamen, tag din visuelle branding. Hvis du har en brandbook, så er det bare super fedt. Hvis du ikke har, så har du helt sikkert nogle branding-ting i din forretning, som I altid går ud fra. tag det, og bare brug det over på e-mail også. Det behøver ikke at gøre os mere fancy end som så også. Og Mikkel, så ved jeg også, at vi har en omkring det her med sådan, hver måned lige at kigge på resultaterne. Et tip til det? Ja, altså...
1: Øhm nu hvor man arbejder som en del af en samlet strategi for digital marketing, så det er det også vigtigt, at du evaluerer på dine resultater, du har. For ligesom du også kigger på, hvordan performer Google Ads og Facebook og alt muligt, så skal du også kigge på, hvordan du performer e-mail og... Øhm alt efter, hvad målsætningerne er, og den enkelte kampagne måske forsøger på, så er der forskellige målsætninger, men øhm, dem, der folk typisk kigger på, det er sådan noget med omsætning, bare sammen samlet, hvor meget omsætning skaber det. Men ellers, nu er, man også kigge på det, sådan noget, hvor meget trafik skaber det, hvor mange åbninger har der været, der kan man måske lave lidt omregning, fordi at der kan være nogle åbninger, som Apple selv laver. Og øhm, kigger på de her lidt mere bløde ting, som egentlig i højere grad Forhåbentlig skulle give noget omsætning down the line, altså noget øget kundeloyalitet.
0: Så hvis, Mikkel, hvis vi lige sådan skal, skal sætte lidt opsummering på, på hele det her, så først og fremmest jamen det er det alfa og omega, at du får lavet en plan for din marketing, og du laver en kontinuerlig indsats for det der, hvor kanalen blomstrer. Det er sådan en første step. Det er grunden til, at vi sidder det er, det er grunden til, vi snakker om det her emne på den her podcast i dag. Måden, du gør det på, det er stabilt. Lad med at gøre det mere kompliceret, end det er, basically. Lav email marketing til en del af din samlede strategi, altså lad, lad det være en forlænget arm af din marketingstrategi, du har lavet i forvejen. Når du så har gjort det, så skal du lave en overvejelse. Hvad er mit mål med e-mail marketing? Er det omsætning? Er det, at jeg gerne vil blive bedre til at få flere trust-by-anmeldelser? Eller hvad er det for nogle mål, du har med e-mail marketing? Sæt dig ned og overvej er det. For de fleste, ja, der vil være omsætning forbundet med i den målsætning, men der kan også godt være nogle andre ting med. Det kan også være, at man gerne vil opbygge et vidensunivers. Det kan også være, at man gerne vil køre sin kundeklub yderligere ud i sin e-mail marketing. Whatever det nu er. Få, få nedskrevet de her mål, du har med e-mail marketing. Så skal du gøre det klar for dig selv i step 3 med, hvor mange kampagner og nyhedsmægelser vil jeg gerne tage ud hver måned. Vores anbefaling, du kan starte med, hvis du har svært ved det i dag, start med fire. Det er egentlig en per uge. Super håndgribeligt. Recycle dit content af step nummer 4. Så løber jeg med, at du så tænker, uha, fire mails i måneden, hvor skal jeg finde content fra? Kig rundt i resten af dit marketing, se, det. der er nok allerede otte stykker content der. Og så er det faktisk ret nemt at pick and choose derfra. Step nummer 5, jamen det er, øh, og øh, hvordan du skal lave de her mails. Sørg for at skrive i et ark for sig selv, og så indsæt det i e-mail-platformen, fordi det vil spare dig tid. Og det kan vi godt lide, for vi ved, at du er presset på tid derude. Og så har vi det her, der hedder, hvordan skal vi kommunikere, og hvordan skal vores branding være? Jamen igen, recycle, brug hvad du gør på andre kanaler, brug din toner for du ellers har lavet, men brug du selvfølgelig også på e-mail for at skabe den røde tråd, og det samme med det visuelle. Når du så har gjort det her, så skal du hver måned lige sørge for lige at stoppe op en gang imellem, bruge en halv time på at evaluere på, jamen er det så gået, som jeg gerne vil, har jeg sendt de fire mails ud, har jeg opnået de mål, jeg har med e mail marketing? her, er jeg på rette vej er der noget, vi skal ændre, fungerer det ikke for mig at skrive mailsene i et ark for sig selv, skal jeg skrive det i e-mailplatformen, jamen så er det måske det, man skal overveje at gøre, fungerer det ikke for mig at skrive dem løbende, skal jeg skrive dem alle sammen på en dag, evaluer på de ting her, sørg for at få det til at fungere via struktur og en plan for din e mail marketing. Og jeg tror egentlig, det var, det var alt for i dag, og så vil jeg bare sige tusind, tusind tak for at med. Hvis du synes, det er relevant og gerne vil høre mere om e marketing og de tips og tricks, som vi deler ud, så kan du følge mig på LinkedIn, Oliver Seifert. Jeg lægger op give og take hver, hver anden dag, og Mikkel, du lægger jo også op ret tit på, på LinkedIn. Og ellers så tror jeg bare, at øh, vi lyttes ved i næste episode.